0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAW Plus im deutschlandweiten Programm. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Vor Gottes Angesicht geistliche Impulse hören wir heute wieder von Herrn Prof. Dr. Jörg Splitt zur Antwort berufen, das ist heute unsere Thematik. Wir überlegen uns, wie antworten wir denn eigentlich auf den Ruf und vor allen Dingen, welche Berufung habe ich, um adäquat und reflektiert darauf antworten zu können. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett darüber und aus Frankfurt ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen, Herr Professor. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Martin.
0: Ich freue mich, dass Sie sich heute auch wieder die Zeit genommen haben, um über die Antwort und Berufen zur Antwort, dass wir darüber sprechen können. Ich darf Sie zunächst kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1936, sind in Magdeburg geboren. Sie haben Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik in Pullach, in Köln und München studiert, waren nach ihrer Promotion Assistenten des großen Karl Rahners und seit 1971 Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main und haben sich zugleich durch eine reiche Publikationstätigkeit ausgezeichnet. Zur Antwort berufen, Herr Professor Splitt. das ist ja heute unser Thema. Zur Antwort, sicherlich können wir sagen, viele Menschen antworten vorschnell, antworten unreflektiv, aber generell zu antworten, da gehört natürlich erstens auch eine Überwindung dazu, aber zweitens auch, so wie Sie es ausgedrückt haben, eine Berufung antworten zu können.
1: Ja, vor allen Dingen äh, liegt mir daran, äh, etwas zu korrigieren, dass viele Menschen denken, wir hätten in erster Linie die Sprache um selber zu fragen oder zu behaupten, während ich eben sagen möchte, auch das steckt in diesem Titel mit drin, zur Antwort berufen, dass wir eigentlich die Angefragten sind. Ich meine das auch vor dem Hintergrund, dass die Leute also in erster Linie sagen, sie suchen Gott oder sie fragen nach Gott oder sie fragen die Kirche. Und dann hat, übernimmt das auch zu rasch, denke ich manchmal, so die amtliche Öffentlichkeit, zum Beispiel die Akademien, dass die meinen, sie müssten auf jede Frage gleich schon eine Antwort haben, anstatt zu sagen, da müssen wir auch erst nochmal gucken oder suchen und überhaupt den Leuten stärker zu sagen, ehe wir äh, da Antworten anfordern, hätten wir zu erkennen, dass eigentlich wir angefragt sind. Das ist so ein anthropologischer Hintergrund für diesen Titel bei mir nochmal gewesen, dass ich meine, dass wir die Sprache haben, eben um zu antworten und dass man jede Lebenssituation eigentlich jeden Augenblick als eine Frage betrachten könnte.
0: Herr Professor Spletz, das zur Antwort berufen, allein diese Aussage bedeutet ja, dass man angekommen ist, im Jetzt angekommen, im Sein.
1: Ja, das ist das Erste, dass wir ja, keiner von uns hat sich selber ins Dasein gebracht. Die Frage ist, wie deute ich nun diese Tatsache, dass ich ungefragt hier da bin? Es gibt Leute, die sagen, wir sind einfach so aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt. Dann ist die Frage, von woher man dann eigentlich auf die Idee kommen sollte, dass wir Würdewesen sind. Wir dürfen als äh, Christen wissen, dass wir nicht durch Zufall in die Welt gekommen sind, sondern dass wir beim Namen gerufen sind und das steckt äh, auch hinter dem äh, Titel, Das äh, ist tatsächlich ein großes Geschenk ist, dass wir das haben.
0: Mhm. Herr Professor, aber wenn wir jetzt vielleicht auch mal Gott einen Moment aus dem Blick lassen ja, und mhm. ganz einfach sachlich argumentieren zur Antwort berufen, kommen wir da in irgendeiner Weise an Gott vorbei oder ist Gott letzten Endes immer die Antwort?
1: Ich würde sogar meinen, die Antwort ist erstmal gar nicht Gott, sondern gerufen wird man ja, wenn ich das so sagen darf, wie ich das eben so versucht habe, so zu, also aufmerksam darauf zu machen, dann, spricht mich eigentlich in jedem Moment etwas an. Den Studenten habe ich das an dem alten äh, Märchen von der Frau Holle deutlich gemacht. Wenn da die Goldmarie und die Pechmarie, die dann ja unten, nachdem sie in den Brunnen gesprungen sind, dann unten ja in der in dieser Märchenwelt lang gehen und dann kommen sie an einem Baum vorbei und der sagt, die Äpfel sind fertig, bitte runterholen und dann kommen sie an einem... Ofen vorbei und der Ofen sagt, das Brot ist fertig, bitte herausholen. Und so mein ich, sieht eigentlich unser Leben aus. Morgens klingelt der Wecker und dann heißt es aufstehen. Und dann gibt es so die Schritte durch, das, durch den Tag hin, wo man eigentlich ständig angerufen oder angesprochen wird von irgendwas oder irgendwem. Und in angemessenerweise antworten sollte. Das wäre so mein Ausgangspunkt ganz ohne Gott und ganz konkret praktisch.
0: Nun denken wir mal einen Schritt weiter, nehmen Gott ins Blickfeld. Inwieweit schenkt er uns denn da auch Antworten und beruft uns auch zu antworten?
1: Eben, mir lege gerade an dem zweiten erstmal mehr. Ich glaube nicht, dass wir mit äh, Fragen antworten, die dann beantwortet werden müssen. Gut, man kann sagen, schön, also das Baby schreit und will also was zu trinken bekommen oder eben sauber gemacht werden oder wie immer und dann gibt es schon eine Antwort. Aber an sich ist doch so, dass eben jede Situation mich, so wie wir so schön sagen, anspricht und zwar anspricht, das klingt schon eigentlich positiv, nicht immer ist man ja bloß positiv angesprochen. Es können auch Dinge sein, die einen ängstigen oder verschrecken. Jedenfalls hat man mit diesem Fremdwort gesagt, irgendwie zu reagieren. Also ich denke, uns trifft ein, ein Wort und Antwort heißt ja eigentlich Gegenwort. Also das mich etwas, jemand, eine Wirklichkeit in irgendeiner Form angeht, anspricht. Und dann äh, antworte ich hoffentlich richtig.
0: Um eine Antwort geben zu können, Herr Professor, muss natürlich auch eine gewisse, auch sogar eine Neugier vorausgesetzt werden, um ganz einfach auf reflektiert antworten zu können.
1: Äh, das stimmt. Man kann das in anderen Sprachen sehen. Zuerst meine ich, im, im vierten Fall existieren, um es einmal so auszudrücken. Also bei uns im Deutschen sagt man, ich bin hier oder hier bin ich. Also das Ich ist irgendwie da. Auch beim Descartes, es geht so um das, das Ich, das erstmal in der Mitte der Welt ist. Mich beeindruckt, dass das zum Beispiel im Französischen, ich sagen kann, c'est moi, wo wir im Deutschen sagen würden, das bin ich, hier heißt das, das bin mich. Und auch im Englischen, also in gepflegtem Englisch, sagt man natürlich I, I am hier oder so. Aber wenn man jetzt etwas einfacher, alltäglicher spricht, dann sagt man, that's me. Also mich, der vierte Fall. Das heißt... Ich bin gar nicht der, der Erste, der erstmal jetzt, deswegen habe ich so etwas gezögert, als Sie so, zwar mit vollem Recht äh, mit der Neugier und so begonnen haben. Eigentlich gehen die ersten Aktivitäten nicht unmittelbar von uns aus, sondern wir werden in irgendeiner Form angestupst von anderen Menschen, von Situationen und Lagen. Und dann haben wir darauf irgendwie eine richtige Antwort zu geben, so dächtig. Und manche finden das ja schrecklich. Da kann man beim Heidegger lesen, wir sind in die Welt geworfen. Der Sartre sagt auch, ich bin verdammt äh, zur Freiheit. Dagegen richte ich dann allerdings tatsächlich dieses beglückende Wort, dass wir gerufen sind, angerufen sind, berufen sind.
0: Wenn wir jetzt nach den Fragen nach Gott uns fixieren, viele Menschen fragen ja nach Gott, fragen nach ihrem eigenen Glauben, suchen auch Antworten, deshalb auch die Neugier, werden sie eventuell finden oder auch nicht finden, wenn sie die Heilige Schrift aufschlagen.
1: Da finden Sie sicher etwas, ja. Das ist, Trotzdem lege mir erstmal daran, das ist eigentlich so meine, meine Absicht oder mein Anliegen, dass wir dieses Bild, dass wir die erste Aktivität haben, dass wir das etwas korrigieren. So wie es im ersten Johannesbrief heißt. Da heißt es nicht, wir haben ihn zuerst geliebt oder gesucht, sondern er uns. Und so das, das meine ich auch mit dieser Rede da von, dem, von dem vierten Fall, dass wir zunächst mal gar nicht als ich da groß auftreten, sondern dass wir eigentlich zuerst jemandes du sind, also das du der, der Mutter, des, des Vaters, die reden uns an, wir sind noch gar nicht so weit. Und so setzt sich das dann fort, gerade auch nochmal im Blick äh, auf Gott, würde ich meinen. Und deswegen ist auch zum Beispiel im Neuen Testament, um wieder auf die Bibel zurückzukommen, nicht oft von Fragen und Suchen die Rede. Sondern es wird gesagt, wir sollen wach sein, wir sollen aufmerksam sein, wir sollen das wahrnehmen und spüren und merken. Das sind eigentlich die Vokabeln, die Jesus mehr benutzt als wir heute, wo wir es immer mit dem Suchen und dem Fragen haben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Zur Antwort berufen ist heute unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Zur Antwort berufen, das ist heute unsere Thematik. Wir betrachten diesen Satz mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Von dort aus ist er uns zugeschaltet. Herr Professor, aus dem Nichts zum Dasein berufen ist eine Kapitelüberschrift. Und aus dem Nichts zum Dasein gerufen, wenn wir das mit unserem geistigen Auge betrachten, fällt uns dann natürlich auch sofort der Schöpfungsbericht ein.
1: Um den geht's auch. Und zunächst mit dem äh, Gedanken, dass tatsächlich in der Neuzeit, so kommt mir es jedenfalls vor, dieser erste Glaubensartikel der erste Teil unserer, unserer Glaubensbekenntnisse, dass der so ein bisschen aus dem Blick geraten ist. Man kann das gut nachvollziehen für die evangelische Christenheit, weil dort ja die, der Sündenfall so gesehen wird, dass die Natur völlig zerstört ist, die Schöpfung zerstört. Wir haben keinen natürlichen Weg zur Wahrheit und zum Guten. Deswegen gibt es auch dort keine Möglichkeit, einfach mit der Vernunft äh, zu Gott zu kommen, bis dorthin, dass etwa in den... Äh, evangelischen, theologischen Fakultäten es keinen Philosophen gibt, weil eben man sagt, hier brauche ich nicht diese gemeinsame Sprache von Gläubigen und Nichtgläubigen, sondern hier muss es mit der Bibel gleich weitergehen, weil anders ergibt es sich nicht. Und auch bei den Katholiken hatte man den Eindruck, dass das ein bisschen verschwunden ist. Wir hatten ja in der alten Liturgie in bei jeder Messe diesen Gedanken bei der Waschung bei der Hand, Händewaschung des Priesters, dass er gebetet hat, wunderbar geschaffen und wunderbarer erneuert. Was heute jetzt ja nicht mehr in der Messe vorkommt, aber immer als ein Gebet in einer der Weihnachtsmessen, wo das eigens auftritt. Und dann hat man da auch über dem wunderbare erneuert, das andere das wir erst wunderbar geschaffen sind, ein bisschen übersehen. Das ist eigentlich erst dann durch die Wiederentdeckung der Natur und der Umwelt oder so stärker wieder ins Bewusstsein gekommen. Dabei halte ich das für ungeheuer wichtig. Es ändert meiner Sicht danach das ganze Verhältnis zu uns selber und zur Welt, wenn wir glauben dürfen, dass wir eben nicht irgendwie per Zufall oder sonst wie ins Sein gekommen sind, sondern dass die Welt gerufen und gewollt ist, dass jeder Mensch gewollt und gerufen ist, was immer Menschen sagen mögen. Diese Botschaft sagt uns allen, keiner und keine ist passiert. Jeder und jede gerufen, das heißt gewollt, gemocht, sodass das die Basis ist. Das ist der Ausgangspunkt. Jeder gewollt und wo man dann gleich dann dazu sagen muss, jetzt nicht gerufen, weil etwas getan werden muss, weil Gott uns braucht. Ich betone das so, weil ich immer wieder Menschen treffe, die ihren Stolz daraus nehmen, dass sie sagen, ja Gott braucht mich und ich gehöre hier mit dazu. Kollegen, die sagen, die Würde des Menschen begründe sich darin, dass Gott ihn braucht. Ich kann das nicht sehen. Ich habe immer geantwortet, die Griechen brauchten die Sklaven und nannten sie doch Andrapodon, das heißt das Mannsfüßige. Das bloße Gebrauchtsein gibt uns keinen Rang und keine Würde. Umgekehrt, wenn mir klar ist, dass Gott mich in diesem Sinn nicht braucht, warum bin ich dann überhaupt geschaffen? Dann bleibt nur übrig, meinetwegen. Im Blick auf mich, jeder von uns ist als er selbst, als sie selbst, beim Namen gerufen und gewollt um seinet und ihretwillen. Das wirkt einem deutlich, wenn man mal schaut, wir haben ja Schöpfungsberichte aus Babylon, in der babylonischen Gefangenschaft sind ja auch die Schöpfungserzählungen äh, letztlich, die waren schon vorher da, aber wurden in die schriftliche Form gegossen, wie wir sie jetzt im Alten Testament haben, aber mit charakteristischen Unterschieden. In Babylon nämlich ist es so, dass die Menschen geschaffen werden, um den Göttern die Arbeit abzunehmen. Die Götter leben vom Opferrauch. Und die hatten keine Lust, da jetzt die Wiesen urbar zu machen, äh, Viehzucht zu treiben, damit man dann die äh, Tiere schlachten kann und die mh, Götter vom Rauch äh, leben können. Außerdem gab es da nochmal einen Aufstand der Götter gegen den Obergott und die mh, Götter wurden dann eingesperrt. Um die am Leben zu lassen, wurden jetzt Wesen geschaffen, die sterben, damit die Begnadigung durch die Götter zugleich nicht die Gerechtigkeit verletzt, indem eben andere Leute geopfert werden. Das heißt, nach diesem Enumaelisch, diesem Schöpfungstext aus Babylonien sind wir Sklaven und Opfer. Und all das entfällt hier in der in dem Bericht unserer Bibel, in der Offenbarung, dass dort uns Gott völlig ungenötigt, frei, wir werden dann freigebig, uns ins Dasein ruft, dass das hier geschieht. Das finde ich eine Sache, die den Menschen und seine Verhältnisse zu allem groß und ganz und gar ändert. Also Gott ruft. Der Mensch, die Geschöpfe, der Mensch zuoberst ist da. Man kann das sehr schön bei dem Kardinal Nikolaus von Kuhs nachlesen, wo er in einem seiner Schriften von Seinsgehorsam des Geschöpfs spricht. Da spricht Nikolaus von Kuhs zu Gott und sagt, du sprichst zum Nichts und es hört dich. Die Erde hört dich und das Rufen der Erde, das Hören der Erde ist das Werden des Menschen. Die Erde hört dich und ihr Hören ist das Werden des Menschen. Ist das nicht ein wunderbarer äh, Satz, dass wir in dieser Form äh, angefangen haben, zu, da zu sein?
0: Herr Professor Splitz, das klingt wirklich wunderbar und das ist auch ein Spiegelbild des geistigen Lebens des Nikolaus von Kusanus oder Nikolaus von Kurs. Sie haben vorhin in Ihren Ausführungen gesagt, jeder ist gewollt und Woran machen wir das denn fest?
1: An der äh, ich, ich zwei Antworten. Philosophisch mache ich es fest einfach am Begriff der Schöpfung, die wir nach äh, unserem Glauben, das erste Vatikanum hat das vom, als Dogma formuliert, an sich mit der Vernunft erreichen könnten. Wobei man aber ehrlicherweise dazu sagen muss, dass es niemand erreicht hat außer der biblischen Tradition. Also können wir auch gleich in die Bibel gucken. Und da hat sich genau das herausgebildet und herausgearbeitet, dass Gott den Menschen bei seinem Namen ruft. Im Alten Testament ist das zunächst mal noch Israel überhaupt oder der König, die, der, der Urpriester, die Fürsten. Aber das kommt ja dann im Neuen Testament, dass tatsächlich jeder Einzelne äh, gemeint ist und dass sein Name in Gottes Hand geschrieben ist, äh, dass das hier vorliegt. Also ich stehe vor der Wahl, bin ich eben hier irgendwie hier zufällig passiert oder darf ich glauben, dass ich äh, gerufen bin? Und da Gott überhaupt nichts braucht, wo er auch selber nichts von seiner, das ist mir noch wichtig, nicht von seiner Freiheit oder Allmacht abgeben muss, wenn er Freiheit schafft, begründet das unsere Freiheit. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt ja auch heute unter den theologischen Kollegen solche, die sagen, Gott hat sich in einer gewissen Weise ohnmächtig gemacht, dadurch, dass er Freiheit geschaffen hat. Weil die Gottesfreiheit und menschliche Freiheit so nebeneinander malen, wie wir unsere Freiheiten untereinander nebeneinander malen. Das heißt, wenn einer an Freiheitsraum zunimmt, muss der andere an Freiheitsraum was hergeben. Das nennt man dann in der Spieltheorie ein Nullsummenspiel. Hier gibt es keinen Gewinner ohne äh, Verlierer und keinen Verlierer ohne äh, Gewinner. Und das ist gerade im Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf anders, weil Gott das in absoluter Allmacht tun kann. Deswegen fasst Kierkegaard die Allmacht nicht so sehr, dass er sagt, die kann alles Mögliche, das ist geschenkt, sagt er, sondern Allmacht heißt gerade, Freiheit hervorbringen und tragen können, weil nur die Allmacht selber nichts einbüßt, wenn sie Freiheit schafft. Und Deswegen kann sie wirklich vollkommen Freiheit schaffen. Wenn wir versuchen, jemanden zu befreien und ihm zu helfen, auch als Autoritäten, auferlegen wir den anderen zugleich immer schon einiges an Beschränkungen, an Einschränkungen. Unweigerlich, weil wir eben in derselben Sphäre und im selben Leben leben, weil wir uns auf demselben Raum bewegen müssen, um wo der eine steht, der andere nicht stehen kann. Einer steht dem anderen im Licht. Das ist unsere Situation hier. Und das gerade, das dürfen wir glauben, ist eben anders im Verhältnis von dem Schöpfer, der jetzt nicht ein Material nimmt und das formt und ordnet und deswegen auch durch das Material eingeengt und beschränkt ist, sondern dass er von absoluter Souveränität ist. Manche sind dagegen heute. Und behaupten, weil sie so ein merkwürdiges, ich muss schon sagen, machistisches Verständnis von Allmacht haben, dass sie sagen, das erdrückt ja dann alles andere. Das ist nicht wahr. Wer, wenn Allmacht alles andere erdrücken würde, dann wäre ja die Allmacht nur Macht über nichts. Und Macht über nichts ist keine Macht. Jemand ist doch umso mächtiger, je mächtiger und selbstständiger die sind, über die er Macht hat. Und nur Allmacht kann wirklich äh, der Schöpfer, der Vater, die Macht über einer souveränen Freiheit sein, wie wir das sind. Also es ist gerade andersherum, als viele sich das denken, weil sie von unseren Verhältnissen unter uns ausgehen.
0: Herr Professor Spett, eine ganz wichtige Kombination ist aber auch die Freiheit in dem einen, aber auch das Gewolltsein vom anderen. Sie haben das vorhin angedeutet. Können wir vielleicht gerade noch mal auf diesen Punkt genauer zu sprechen kommen. Wie ist das miteinander verwandt?
1: Eben. Dadurch, dass ich von Gott gewollt bin, habe ich jetzt anderen gegenüber Rechte. Wir reden ja heute in der Neuzeit, wo man, wo man immer weniger von Gott redet, geht man immer von den Rechten aus, die man hat und die bei den anderen Pflichten sind. Man könnte aber rückfragen, wo kommen denn diese Rechte überhaupt her? Die werden fraglos behauptet. Unsere ganze Juristerei lebt davon, dass da gesagt wird, hier sind Rechte, die die anderen also dann zu respektieren haben. Worauf begründen die sich? Und Sie sehen ja auch, wie die durchlöchert werden. Also wie ist das Lebensrecht durchlöchert, durchlöchert heute? In in unserem Rechtsstaat hier kann man ja schon aufatmen, wenn man die ersten Lebensmonate seines Lebens hinter sich hat und da nicht schon abgetrieben worden ist. Völlig straflos und äh, einfach so, sogar mit Angeboten und auf äh, Kosten der äh, Krankenkassen und dergleichen. Also wo kommt eigentlich das Recht der, der Geschöpfe her? Ich behaupte, dass es darauf keine richtige Antwort gibt, wenn ich nicht zurückgehe und sage, es gibt den Schöpfer. Das war auch früher so, aber als man dann in der Neuzeit, nach dem Spätmittelalter und dem Nominalismus und so angefangen hat, ohne Gott auszukommen, dann gerät man eben dann hier in die große Schwierigkeit. Wenn ich jetzt aber eben von Gott ausgehe und sage, er will mich, dann habe ich damit ein Recht. Sie haben das ja ganz scharf schon im ersten Buch des Alten Testamentes, wenn dort der Mörder Kain von Gott ein Zeichen bekommt auf die Stirn, nicht als Schandmal, sondern als Zeichen dafür, dass niemand ihn einfach umbringen darf, weil die Menschen Gott gehören. Das Einzige, wo man... Äh, in der Hilfsnotwehr, da darf ich also auf den Tod des anderen zielen, sonst darf ich sogar in der eigenen Notwehr den Tod des anderen nur in Kauf nehmen, aber nicht direkt anzielen nach klassischer Ethik, sodass gerade also dieses mein Gerufensein mir die Rechte und die Würde gegenüber den anderen gibt. Und dann gilt selbstverständlich auch das, was Sie jetzt angesprochen haben, die anderen Menschen, von denen muss ich wissen, habe ich zu wissen und soll mir das soll das nicht vergessen, dass sie von Gott gewollt sind. Das gilt übrigens für jeden Menschen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Zur Antwort berufen, das betrachten wir heute diesen Satz mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen aus Frankfurt am Main. Gerufen zu Brüdern und Schwestern Jesu Christi. Herr Professor Splett, Sie haben uns vorhin gesagt, jeder ist in einer ganz speziellen, für sich eigenen Art und Weise berufen vor Gott. Jeder ist gewollt, jeder hat auch seine Daseinsberechtigung. Jetzt einen Schritt weiter Gerufen, gerufen zu Brüdern und Schwestern Jesu Christi, das ist natürlich ein Hochheitszeichen, um es mal ganz platt auszudrücken. Ja,
1: also das ist tatsächlich völlig unvordenkbar. Das andere ist ja schon erstaunlich genug, dass wir in dieser Weise äh, gerufen sind. Das heißt, wie das ein Kollege ausgedrückt hat, dass Gott zu uns Ja sagt, zu jedem Einzelnen, vor aller Leistung trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Ich, ich meine, das müsste öfter auch gepredigt werden von unseren Kanzeln, äh, um den Menschen so diese Gedrücktheit und die Angst und die Sorge äh, wegzunehmen. Das ist die Basis von allem erst einmal. Und das verbietet äh, die Abwertung des Menschen, wie sie heute begegnet, dass es so Bücher gibt von Kollegen, der Mensch das Untier oder Illusion Menschenwürde oder der Mensch ein schmalnasiger Primat, wie ich neulich las irgendwo. Also das alles verbietet sich von dort her, dass Gott uns ruft. Und dazu hat Romano Guardini gesagt, dass eben in diesem Ruf die Würde dessen, der gerufen wird, schon vorausgenommen wird. Wir werden nicht einfach gemacht Freiheit kann man nicht machen, äh, Menschen kann man eigentlich nicht machen, sondern die kriegt man geschenkt oder Gott schenkt sie. Das heißt, der Ruf, der deswegen ja eben auch auffordert zur Antwort, das ist eine Würdeverleihung. Äh, Und jetzt geht es ins Unausdenkbare weiter, dass nämlich... Gott nicht bloß die Menschen beim Namen ruft, sodass es schon deswegen nötig ist, anständig von ihnen zu reden und zu ihnen zu reden, weil sie Partner Gottes sind. Jetzt glauben die Christen nochmal daran, dass sie sagen: Eine Person aus der Gottheit, der Sohn, der Logos, das Wort, ist selber Mensch geworden, so sodass jetzt. Von dort her alle Menschen seine Brüdern und Schwestern sind. Dieses Geschehen der, der Menschwerdung, das lateinische Wort heißt ja sogar Einfleischung, Inkarnation, dieses, Wort, dieses Geschehen wird in einer großen Tradition, auch beim heiligen Thomas sieht das so aus, verstanden als eine Antwort auf den Sündenfall. Und ich gehöre mit vielen Leuten heute zu denen, die sagen, nein, das ist noch nicht äh, tief genug äh, gedacht und nicht überwältigend genug formuliert. Die Inkarnation ist keine Reparaturmaßnahme auf, einen, auf ein Unglück und auf einen Sündenfall, sondern mit dem großen Theologen Johannes Dunscotus gesagt, der 100 Jahre vor äh, Thomas schon gelebt hat, gilt, dass die Schöpfung überhaupt im Namen und auf den Sohn hin überhaupt geschehen ist um des Sohnes Willen. Man kann, und das denken sich nicht erst spätere Leute aus und das kann man im Kolosserbrief schon lesen. Dort steht da, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wohin es das Bild und nicht das Ebenbild oder Abbild, wie das in der Einheitsübersetzung heißt. Er ist das Bild, das heißt das Sichtbarwerden des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. In ihm wurde alles erschaffen, alles ist durch ihn und jetzt kommt es und auf ihn hin geschaffen. Das heißt, die Welt gibt es überhaupt nur, damit es Jesus Christus gibt so wie das der große schweizerische reformierte Theologe Karl Barth gesagt hat, es gibt die Schöpfung um des Bundes Willen. Und jetzt sage ich dazu, und den Bund gibt es um seiner Erfüllung Willen. Und diese Erfüllung des Bundes, die Blüte des Ganzen, das ist eben die Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit. Also dieser Herr der Welten, dieser kosmische Herr, der über die Milchstraßen herrscht, der wendet sich nicht bloß jedem von uns als einem Du zu, sondern der Sohn, die zweite Person der Gottheit, wird selber einer von diesen äh, verschwindenden Wesen auf einem kleinen Stern, der sich in diesem Weltall hier wie zu verlieren scheint. Das ist der unglaubliche Punkt. Sodass also deswegen auch Christ werden nicht heißt, ich ich nehme eine Weltanschauung an oder ich nehme eine Ethik an, so wie manche sagen, dass die Mitte des Christentums ist die Bergpredigt oder so etwas, sondern es heißt, dass man sich zu einem Menschen bekehrt, dass man den Namen des Herrn anruft, so heißt das immer in der Apostelgeschichte. Also man kriegt es mit einem einzelnen Menschen zu tun. Und Christen sollen ein persönliches Sollen dürfen dürfen äh, ein persönliches Verhältnis zu diesem Mann aus Nazareth aufbauen, der eben nicht bloß vor 2000 Jahren gelebt hat, wo dann Hegel in seinem Tagebuch notiert, in Schwaben gibt es das Sprichwort, äh, etwas ist so lange her, dass es schon nicht mehr wahr ist und so sei das für manche offenbar eben mit Jesus Christus. Und wenn man sich so manche exegetischen Bücher anguckt, hat man auch den Eindruck, es geht bloß um Religionswissenschaft von vor 2000 Jahren. Nein, er ist heute gegenwärtig. Wo zwei oder drei unter seinem Namen beisammen sind, ist er dabei. Wenn wir jetzt von ihm reden und sprechen, versuche ich schon nicht zu vergessen, dass er dabei ist und zuhört. Und er ist da in der Eucharistie, also nicht irgendwas vor 2000 Jahren und wir tragen die Fackel weiter, die er hat niederlegen müssen sondern er ist da und gegenwärtig und alle menschen ob das wissen oder nicht sind seine brüder und schwestern und wir dürfen es wissen
0: herr professor können wir so weit gehen dass wir im miteinander von uns auch immer ein miteinander mit gott sehen das ist
1: uns angeboten und das sollten wir einüben. Deswegen gilt es ja, dass man ein bisschen meditativ lebt und versucht, sich das immer wieder zu sagen. Denn natürlich geht einem das so verloren unter dem, dem Alltagswirbel, unter den Anfragen und Anforderungen, die einen da unentwegt treffen. Das haben wir ja am begonnen, nicht? dass da ständig uns Fragen treffen, sodass wir eigens uns das sagen müssen. Wir haben es zu tun, nicht bloß mit Menschen, die von Gott gerufen sind und zu Gott gerufen sind und mit denen wir uns so benehmen sollten jetzt schon, dass wir, wenn wir uns später zum Halleluja-Singen treffen, da oben nicht zu so sehr voneinander genieren müssten, sondern in denen begegnet uns auch immer schon der Herr mit, genau wie äh, wenn sie uns treffen, sie uns begegnen, so wie das in den Gerichtsreden ja heißt man kommt hin, man besucht eben im Gefängnis bei den Kranken äh, schon den Herrn. Was die Gerichtsrede weglässt, weil da ja nicht alles gesagt werden kann, ist, dass wir nicht bloß im Gefängnis dann den Herrn besuchen, sondern derjenige, der das Besuch im Gefängnis macht, kommt auch nicht alleine, sondern er kommt ja schon mit seinem Herrn.
0: Und genau an dieser Stelle ist ja auch diese Schnittstelle, wo wir sagen, das Handeln fließt natürlich in dem Umgang mit uns, mit uns in der Gemeinschaft mit ein. Das heißt, das Handeln wird reflektiert aus diesem Zusammenschluss.
1: Wir, dazu sind wir eigentlich da in Vielheit, das muss man ja auch betonen. Es gibt ja so eine eigentümliche Verliebtheit in das reine Eins. So in der alten klassischen Metaphysik, das Eins, äh, bei Plotin, das Eins. Die Mystiker reden immer vom Eins. Während ich meine, das christliche Wort heißt nicht einfach Eins, sondern das christliche Wort heißt mit Eins. Wir sind miteinander, so wie es in, in einem Hölderlin-Vers heißt, seit ein Gespräch wir sind. Wir sind hier einfach ein Wort, wir sind untereinander im Gespräch und sind im Gespräch mit Gott. Das steckt ja auch drin in diesem zur Antwort äh, gerufen, dass wir hier miteinander reden. Und es ist nicht traurigerweise eine Vielheit da, die eigentlich wieder aufgehoben und verschwinden muss sondern so wie das etwa in Indien gedacht wird, dass man eigentlich müssen wir uns dann wieder auflösen, wie das Salzmännchen im Meer, damit alles nur eins ist oder so. Nein, gerade diese Fülle soll sein, weil Miteinander sein soll, Austausch soll sein. Das ist das, wozu wir da sind, dass wir eben sind und was haben, damit wir was geben können und dass uns Dinge fehlen, und die wir nicht haben, damit wir sie geschenkt bekommen können. Also einander, re einander beschenken, miteinander reden, ist ja keine Reparaturmaßnahme. So klingt das zwar für viele Leute. Und Platon hat das in einem berühmten Dialog, dem Gastmahl, sogar dem Aristophanes in den Mund gelegt, der erzählt, dass wir erstmal Kugeln waren und dann wurden wir in der Mitte durchgeschnitten und jetzt sucht jeder seine andere Hälfte. Nein. Wir sind nicht durchgeschnitten und müssen uns wieder reparieren, sondern wir sind Ganze, damit wir uns ganz einem anderen anvertrauen können. Dass wir, dass wir auf ihn vertrauen können, dass wir ihm antworten können, dass wir uns ihm schenken können. Und wir sind deswegen nicht einfach bloß eins, ich bin nicht du, damit ich ganz dein sein kann. Und du bist nicht einfach ich, äh, damit du mein sein kannst. Also das ist die Formel, um die es geht, auch zwischen Liebesleuten, nicht, dass sie zusammen schmelzen, sondern dass jeder er selbst ist und dass sie sich einander, dass sie, weil sie nicht der andere sind, des anderen sein können.
0: Wenn wir jetzt das Eins sind und müssten wir nicht dazu zählen, Eins und das Sowohl-als-auch, gerade auch im Hinblick auf den ähm, religiösen Dialog zum Beispiel.
1: Gerade. Gerade eben. Wir sind untereinander schon füreinander da und voneinander verschieden, damit wir füreinander da sein können. Und dasselbe wiederholt sich dann nochmal von jedem Einzelnen zu Gott und von unserer Gemeinschaft zu Gott. Auch dort: Wir sind nicht Gott, damit wir für ihn da sein können. Füreinander und gemeinsam für ihn. So dass deswegen ist, heißt auch unser gemeinsames Gebet ja nicht "Mein Vater", sondern "Vater unser". Und es ist genau diese Gemeinschaft, die wir sein sollen. Und er natürlich ist Jesus Christus bei jedem von uns und in jedem von uns. Die ganze Trinität ist in uns. Wir sind ein Tempel Gottes und des Heiligen Geistes. Aber wir sind eben auch gerade deswegen da, damit wir miteinander und füreinander sein können. Gerufen eben nicht einfach zum... Äh, sein, sondern zum Mitsein. Antworten heißt ja jemandem antworten, sodass genau die Gemeinschaft sein soll.
0: Und welche Rolle spielt der Gegensatz?
1: Der ist gerade nötig. Ich, der, man könnte sagen, die schärfste Form von, von Gegensatz ist wirklich ich und du. Nichts ist so sehr verschieden. Wenn man in der dritten Person redet, kriegt, hat man schon eher mit der Ähnlichkeit. Also eher er oder eher sie. Dann sieht das von außen so aus, als wären das so zwei Fälle von na, was Allgemeinem. Aber wenn ich jetzt mich wirklich sammle auf das Gegenüber im Ich-Du, dann ist eben nichts dem Ich eigentlich fremder oder anders als eben das Du und das Du zugleich wieder für das Ich, so dass hier der eigentliche Gegensatz herauskommt. Kein Widerspruch, sondern Gegensatz. Ich betone das so, weil es äh, weit verbreitet ist in gnostischen Formen und auch so in unserem Denken und Reden, dass wir auch Gut und Böse als Gegensätze äh, uns vorstellen. Und das hat dann natürlich üble Konsequenzen. Erstmal stellt man sich den anderen dann als was Böses, als Begrenzung und Beschränkung vor oder man stellt sich umgekehrt das Böse als notwendig vor, weil man sagt, das ist so wie bei den Polen, Plus- und Minuspol und Nord- und Südpol und Mann und Frau und Gut und Böse. Das kann ja nicht sein sondern Gegensätze sind nötig füreinander, wir bereichern uns, wir beschenken uns, ich wiederhole mich, ich bin nicht du, damit ich dein sein kann und du bist nicht ich, damit du mein sein kannst. Genau diese Formel wird dann dort sichtbar und das gilt unter Menschen, wie von Mensch und Gott. Und dann soll gerade dieses Miteinander im Gegeneinander als Füreinander sein, das heißt Antwort
0: Herzlichen Dank, Herr Professor, bis hierhin. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb zur Antwort. Berufen, das ist heute unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett. Herr Professor Splett, wir antworten natürlich auf den Ruf mit unserem ganzen Leben. Unser ganzes Leben ist eine Antwort, auch in die Richtung, die wir es dann durch alle Freiheit natürlich selber lenken. Die Freiheit, die uns von Gott gegeben ist, so wie Sie es vorhin auch uns erklärt haben. Natürlich auch eine gemeinschaftliche Freiheit. Das heißt, ich darf mich auch selber entscheiden, in welche Richtung, ich mein Leben zentralisiere, ganz konkret auch zur Ehe. Und da gibt es also auch eine bestimmte Form, nämlich, dass wir in der Ehe sozusagen auch gleichzeitig in der Familie eine Gemeinschaft wieder mit Kirche, wieder mit Christus sind.
1: Ja, ich glaube, das sollte man tatsächlich deutlich machen. Es hat sich oft so dargestellt, als wäre Ehe und Familie einfach so was ganz Normales und Selbstverständliches und dass das einfach unsere Sache wäre. Das geht ja bis dorthin, dass dann eben diese berühmte Bestimmung Luthers da hineingehört, dass er sagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Sodass, wenn davon gerufen zur Antwort vorkommt und ein Beruf, man dann unter Umständen da gar nicht daran denkt, sondern nur an die geistliche Berufung denkt, sei es ins Kloster oder zum Priestertum. Nun war es ja gerade, um das nicht zu unterschlagen, Luther, der dieses Wort Berufung dann zugleich auch für den ähm, bürgerlichen Beruf in Anspruch genommen hat und gesagt das müssen wir mit auch sehen, dass man zu einem Beruf, zu einem bestimmten Dienst für die Gemeinschaft bestimmt ist und dann wäre es von dort her auch für die Ehe aber die Ehe ist tatsächlich ein Thema, die man nicht so bloß am Rand behandeln sollte, sondern dass wir da irgendwann mal im Ganzen drüber reden. Gehen wir vielleicht jetzt tatsächlich noch mal äh, über diesen Ruf ins Sein, den Ruf zum Geschöpf, sein im Gottesgegenüber und dem äh, Beruf dazu, Bruder und Schwester Christi zu sein. Jetzt dann nochmal zu einem weiteren Schritt, dass Menschen ja hier in einer ganz besonderen Weise noch einmal herausgerufen sind aus anderen Beziehungen oder sagen wir aus der Form anderer Beziehungen in dieses Gegenüber, jetzt in ein besonderes Gegenüber nochmal zu Gott und äh, Jesus Christus. Das hat Manche haben das auch so verstanden, dass sie sagen Das heißt, ich bin damit aus der Welt herausgerufen. Und dieses Missverständnis ist ja nochmal im letzten Jahr zu meinem Erstaunen muss ich sagen, wie flächendeckend nochmal mal missverstanden worden in diesem Wort von Benedikt, dass er von der Entweltlichung gesprochen hat. Scharenweise meinten die Leute, sie müssten ihm erklären, dass wir in die Welt gesandt wären. Dabei ist davon ja dauernd die Rede. Nur kann ich in die Welt nur gesandt werden, wenn ich eben eine, ein Gegenüber zu ihr bin. So was wir vorhin schon gesagt haben, ich bin nicht du, damit ich dein sein kann, das gilt natürlich genau auch dafür noch einmal. Und so dass also selbstverständlich die Menschen, die herausgerufen werden, dorthin, das heißt nicht, dass die jetzt etwa sich nicht mehr um die Menschen zu kümmern hätten, sondern nur Gott zu lieben hätten. So wie Charles gesagt hat, es gibt Leute, weil die niemanden lieben, behaupten sie, sie lieben Gott. Das ist gerade nicht gemeint, sondern gemeint ist dieses Herausrufen zu einer besonderen Weise des Daseins für die anderen. Ohne bei einem Menschen in dieser Form äh, Heimat zu finden, wie es in der Ehe geschieht, jetzt ganz in diesem für die anderen da zu sein. Man könnte sich das ja so als ein Dreieck vorstellen, dass man sagt, da gibt es also machen wir es mal im Kleinmodell, dann gibt es eben ein Ich und ein Du und dann Gott. Und dann kann man sagen, also erstmal gehen Ich und Du zusammen auf Gott zu. Das ist so das Bild der, der Ehe und des normalen Laien, des kirchlichen Laien. Aber es gibt eben auch Leute, die gerufen werden, um in erster Linie mit Gott auf die Menschen zuzugehen. Und das sind Menschen, die gerufen werden in den Stand der Räte, etwa, die man genannt hat, den Stand der Leidenschaft für Gott, so hat das äh, der geistliche Lehrer, leider zu früh gestorben, Burs ausgedrückt, der das zusammen mit seinem Freund, dem jetzt eben Altbischof von Limburg-Kamphaus herausgebracht hat, dieses Buch, Leidenstandes der Leidenschaft für Gott, dass ich dort eben von Gott her und mit aller Leidenschaft dann Gottes Leidenschaft für den Menschen teile. Bei jemandem lieben heißt ja, äh, auch seine Vorlieben teilen sich darin mit ihm eins finden und dieses Gerufen sein in dieser besonderen Weise. Das wird eben Einzelnen geschenkt, die in Orden gerufen werden, ins Kloster gerufen werden, die eben äh, zum Priestertum gerufen werden, wo sie jetzt nicht mehr nur, der Priester zum Beispiel, vor allem nicht bloß mehr neben Christus steht, sondern in der Feier der Eucharistie sogar, wie der Fachausdruck heißt, in der Person Christi handelt und steht, also als Christus handelt. Bis dorthin geht tatsächlich äh, der Gedanke, wenn man als äh, katholischer Christ darüber nachdenkt, was es heißt, ich bin also zur Antwort berufen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Splett, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Wenn wir es noch einmal zusammenfassen, letzten Endes, wohin mündet es, wenn wir Antwort geben, wenn wir zur Antwort berufen sind, könnten wir sagen, zu Jesus Christus im Priesteramt, zu meinem Beruf, zu meiner Familie, in der Ehe.
1: So ist es. Und. Das alles eben als äh, nochmal als Geschwister Christi, sodass wir dann auch mit ihm im Heiligen Geist von dort her mit Christus das Wort zum Vater sprechen dürfen in dem Gebet, das er uns hier beigebracht hat.
0: Wunderbar. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Splett, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Hureb in der Sendung Credo und danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049. 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen als mp3-Datei www.hore.org. Berufen auch Antwort zu geben und letzten Endes auch die Antwort zu geben, so zu beten, wie uns Gott gelehrt hat, Herr Professor Splett. Ich finde es schön und würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt gemeinsam vielleicht auch mit diesem Gebet die Sendung beenden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.